0: Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 24. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Bildreporter Paul Ronsheimer über seinen Monat in der Kriegshölle. Atomwaffendrohung kurz vor Biden-Besuch in Europa. Plötzlich gute Nachrichten für Chelsea und Tuchel. Bildreporter Paul Ronsheimer über seinen Monat in der Kriegshölle. Mit Explosionen einschlafen, morgens mit Zerstörung aufwachen. Die Zeit vergeht im Krieg anders. Seit einem Monat verteidigt sich die Ukraine gegen Putins Armee. Seit einem Monat werden die Menschen bombardiert, getötet, Millionen flüchten. Seit einem Monat brichten mein Kollege Georgios Mutafis und ich aus Kiew, der ukrainischen Hauptstadt. Kritik an Deutschland, an unserer Regierung bekommen wir immer wieder zu hören. Egal ob wir den ukrainischen Präsidenten zwischen Sandsäcken interviewt haben, die Klitschko-Brüder an geheimen Orten trafen oder mit Anwohnern sprachen. Warum handelt die deutsche Regierung so, wie sie handelt, fragte mich der Präsident. Eine wirkliche Antwort hatte ich nicht. Krieg in Kiew bedeutet, nachts mit Explosionen einschlafen, morgens mit Zerstörung aufwachen. US-Präsident in Brüssel gelandet. Atomwaffendrohung kurz vor Biden-Besuch in Europa. Brutalo-Ansage aus Moskau. Putin-Intimus und Ex-Präsident Medvedev droht dem Westen offen mit einem Atomschlag. Ausgerechnet vor Beginn des NATO-Gipfels am Donnerstag mit US-Präsident Joe Biden tönt Medvedev, sollte der Westen Russland wirtschaftlich vernichten, bedeutet dies einen Atomkrieg. Medvedev beschwor die Angst im Westen, nach Putin könne alles noch schlimmer werden. Die Warnung ist durchschaubar, der Kreml versucht mehr Angst zu verbreiten, die NATO einzuschüchtern. Wenig wahrscheinlich, dass dies beim NATO-Gipfel am Donnerstag verfängt. Unterdessen ist US-Präsident Joe Biden am Mittwochabend in Brüssel gelandet. Dort stehen für ihn an diesem Donnerstag wegen Putins Krieg gegen die Ukraine gleich drei Gipfeltreffen auf dem Programm. Denn in der belgischen Hauptstadt beraten sich die Staats- und Regierungschefs der NATO, der EU sowie der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte. Und Biden nimmt an allen drei Gipfeln teil. Wir sollen Russengas künftig in seiner Währung zahlen, Putins böser Rubelschachzug. Kreml-Desput Putin will die Sanktionen des Westens eiskalt unterlaufen. Künftig will er sich seine Gaslieferungen nur noch in Rubel bezahlen lassen. Experten sind sich einig, Putin will den Westen unter Druck setzen und seine abstürzende Wirtschaft retten. Experten halten Putins Plan für einen gefährlichen Schachzug. Einen klaren Vertragsbruch nennt top Jens die Putin-Ankündigung daher gegenüber dem Sender Radio 1. Südokum, das ist eine Eskalation des Wirtschaftskrieges, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Diese Breitseite haben nicht viele erwartet. Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen sagt, Putin sendet damit zunächst einmal ein politisches Signal und letztlich handelt es sich wohl um eine Retourkutsche auf die verhängten Sanktionen des Westens. Nicht nur in der Politik stößt Putins Ankündigung auf Unverständnis, die deutsche Gaswirtschaft ist besorgt über die russische Ankündigung. Trauer um Ehemann von NRW-Ministerin, sein plötzlicher Tod schockiert uns alle. Der unerwartete Tod des Bürgermeisters von Lilienthal, Christian Willem Tangermann, hat weit über Niedersachsen hinaus tiefe Bestürzung ausgelöst. Der Ehemann von NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes war Dienstagmittag leblos in seinem Haus entdeckt worden. Sein plötzlicher Tod schockiert uns alle und reißt eine Lücke, die nicht zu schließen sein wird, sagt Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Altusmann. NRW-Ministerpräsident Wüst schrieb auf Twitter, ich persönlich traue um einen langjährigen politischen Freund. Niedersachsens FDP-General Konstantin Kuhle. Seine Familie und Freunde verlieren einen feinen Menschen. Die Umstände von Tangermanns Tod sind noch unklar. Laut Polizei Osterholz seien äußere Fremdeinwirkungen oder Umstände, die auf einen Unfall hindeuten, nicht festgestellt worden. Das kommt überraschend. Plötzlich gute Nachrichten für Chelsea und Tuchel. Zumindest ein kleines Aufatmen beim FC Chelsea und Trainer Thomas Tuchel. Wie die Presseagentur AFP berichtet, will die britische Regierung die Sanktion für den Club etwas lockern. Demnach darf Chelsea wieder Tickets verkaufen. Aber diese Regelung soll nur für die Champions League sowie den FA Cup und somit nicht für die Premier League gelten. Dort dürfen weiterhin nur die Dauerkarteninhaber die Spiele sehen. Im Champions League-Viertelfinale trifft Chelsea am 6. April auf Real Madrid. Am 16. April kommt es im FA Cup-Halbfinale zum Duell Chelsea gegen Crystal Palace. Chelsea war der Verkauf von Eintrittskarten untersagt worden, nachdem Eigentümer Roman Abramowitsch im vergangenen Monat wegen seiner Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin im Zuge der Ukraine-Invasion mit Sanktionen belegt worden war. Seine Ex ist schon wieder bei ihm eingezogen. Jan Ulrichs Liebescomeback. Endlich wieder in Liebe vereint. Die milde Frühlingssonne scheint, als Bild-Radlegende Jan Ulrich mit seiner Freundin Elisabeth Napoles beim Spaziergang durch die Felder trifft. Im November war diese große Liebe kurzzeitig zerbrochen, doch schon Ende Dezember sagte Ulrich zu Bild, wir haben uns ausgesprochen, der Liebesbutton ist nicht ausgegangen. Wir starten einen neuen Versuch. Im Januar wollten sie sich in Südafrika treffen, wegen Corona wurde aber nichts daraus. Und jetzt ist Elisabeth zurück in der gemeinsamen Wohnung im Schwarzwald. Im Sommer 2018 verliebten sie sich auf Mallorca. Elisabeth versteht sich blendend mit Jans vier Kindern und den beiden Ex-Frauen. Vor allem Elisabeth tut Jan gut und blieb bei ihm, als er 2018 und 2019 Probleme mit Alkohol hatte. Die meisten Freunde ließen ihn fallen. Jetzt radet diese Liebe wieder im Tandem.